سلام به پادکست سکوت خوش اومدیم من سینا لطیفور هستم و شما به 17 همین اپیزود از پادکست سکوت و سومین اپیزود از فصل دوم گوش میکنید این قسمت در شهریور 1401 منتشر میشه من در هر قسمت از این فصل یک ژانر از موسیقی رو برای شما معرفی میکنم و از تاریخچه، شکلگیری و بعضی از مطرحترین هنرمندان اون ژانر صحبت میکنم و در کنارش انواع اون سبک از موسیقی و اثرات مختلفش رو بررسی میکنم. پادکست سکوت رو از روی پلتفرم‌های مختلف پادکست گیر مثل کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای و سایت شنوتو میتونید بشنوید و با دنبال کردن این پادکست توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر از آخرین خبرهای مربوط به اون مطلع بشید. قبل از هر چیزی عذرخواهی باید بکنم بابت تأخیر در انتشار این اپیزود. خب من به خودم فکر کردم تا خیلی از اپیزودهای این فصل نگذشته با ادای احترام بریم در مورد سبکی صحبت بکنیم که کل دنیای موسیقی بهش مدیونه یعنی سبک کلاسیک قبل از شروع میخوام بگم من کوچیکتر از اونیم که بخوام در مورد موسیقی کلاسیک اظهار نظر کنم و تعاریف و تفسیر من از این موسیقی قطعا خیلی ناقص خواهد بود و با کسب اجازه از بزرگان این هنر میخوام در واقع برداشت خودم رو گفته باشم و یه شرح مختصر و ساده‌ای بدم مخصوصا برای کسانی که شاید کمتر با این موسیقی آشنا هستن و کمتر باها شاید ارتباط برقرار کرد شاید هیچ سبکی از موسیقی به اندازه موسیقی کلاسیک توسط مشاهیر و مفاخر هنر موسیقی مورد ستایش قرار نگرفته باشه. موسیقی کلاسیک رو میشه یکی از پرآوازه ترین و اصیل ترین سبکای موسیقی در جهان دونست. این موسیقی به عبارتی مهمترین و اصلی ترین بخش تاریخ هنر موسیقی محسوب میشه. کلاسیک و کلاسیکال هر دو از واژه لاتین کلاسیوس به معنی شاهانه گرفته شده. به عبارتی این کلمه یعنی متعلق به عالی ترین طبقات اجتماع و بنابراین اصولا این واژه در ارتباط با هر چیزی که متعالی درجه اول و داره ارزش زیاد بوده به کار برده می شده. موسیقی کلاسیک به طور خیلی خلاصه به موسیقی هنری اروپا گفته میشه و سنت موسیقی رسمی اروپا و غرب حالا چرا میگن سنت موسیقی اروپا چون که قدمت بسیار بسیار زیادی داره و به حدود سال 500 میلادی برمیگرده البته یه سبک موسیقی کلاسیک و یک دوره موسیقی کلاسیک وجود داره که اینا با هم متفاوتن که در ادامه براتون توضیح میدم قبل از اینکه بخوایم دقیقتر از این موسیقی صحبت کنیم و اون رو تعریف کنیم 
یک سری تفسیرهای نچندان درست در موردش هست که خوب یه اشارهی بهش بکنم و یه توضیحاتی در موردش بدم یکی این که بعضی ها موسیقی کلاسیک رو موسیقی جدی تعریف میکنن خیلی تعریف دقیق و درستی به حساب نمیاد چون موسیقی های جدی کم نیستن یه تعریف دیگه ای هست که میگه موسیقی کلاسیک یعنی موسیقی هنری خب این تفسیر هم نه که صد درصد غلط باشه این موسیقی توی دستبندی آرت میوزیک قرار میگیره که توی اولین قسمت از این فصل براتون گفتم اما اینکه این دوتا تعریف به جای هم به کار برده بشه خیلی نمیتونه دقیق و درست باشه یه تعبیر دیگه این که میگن موسیقی کلاسیک همون موسیقی ارکستریه در صورتی که خیلی از اجراهای موسیقی کلاسیک فقط با یه پیانو اجرا میشه و از طرفی بسیاری از اجراهای ارکسترال در دسته موسیقی کلاسیک قرار نمیگیره شاید یکی از تفسیرهای خوب از این موسیقی رو آهنگساز و رهبر ارکستر لئونارد برنشتاین گفته باشه که به با اون موسیقی موسیقی کلاسیک میگیم که دقیق باشه اجازه بدین یه مثال بزنم یه خواننده پاپ یه قطعه ای رو میخونه یه شعر داره یه ترانه توی گام مشخص با سازبندی و تنظیم خاصی کار خودش رو اجرا میکنه حالا ممکنه توی کنسرتی که اون خواننده برگزار میکنه برای راحت تر خوندن خواننده گام اون قطعه رو بیان تغییر بدن چون خیلی از خواننده های پاپ ما متاسفانه حرفه‌ای نیستن و این اتفاق زیاد میفته یا مثلا برای هیجان بیشتر تمپو یا زرواهنگ موسیقی رو افزایش بدن و کار متفاوتی در اجرای زنده و کنسرت اون خواننده نسبت به کار استودیویی ما شاهد باشیم من خودم بارها تجربهشو داشتم اما این اتفاق به هیچ وجه نمیتونه در مورد موسیقی کلاسیک رخ بده چون موسیقی کلاسیک دقیقه تمام سازبندی ها، سرعت اجرای قطعه، گام و تمامی جزیات دیگه کاملا مشخصه و نوازنده ها و رهبر ارکستر همه جا و همیشه باید دقیقا همون چیزی رو اجرا کنن که آهنگساز اون کار ساخته من خودم به عنوان این نوازنده ساز زربی هم تو گروه های پاپ اجرای خیلی زیادی داشتم و همین شانس رو داشتم که در کارهای کلاسیک به عنوان نوازنده پرکاشن حضور داشته باشم. توی کار پاپ و یا حتی کارهای سبکای دیگه مثل موسیقی فیوژن و کارهای فولک معمولا یه ست پرکاشنی داشتم خیلی مفصل مثلا ست کنگا، بانگو، جیمبه، کاخون، ادبات اسمال پرکاشن، هفتش ده تیکه ساز معمولا خیلی راحت ساز می زدم خودم رو با نوازنده درامز و بیس هماهنگ می کردم البته با در واقع گروه مشخصی که اون قطعه موسیقی داشت حتی اگه پارت هم داشتم معمولا یک الگویی بود که تکرار می شد اگه یادتون باشه توی اپیزود معرفی موسیقی پاپ هم براتون گفتم که یکی از ویژگی های اصلی موسیقی پاپ همین تکرار ها هستش فقط یه جاهایی خب دقت بیشتری لازم داشت روی سکوت ها، اکسنت ها یعنی ضربای قوی و چیزهای مثل این اما تو کار کلاسیک شاید اون کاری که باید به عنوان نوازنده انجام میدادم خیلی مختصرتر بود و خیلی کمتر بود اما انرژی و تمرکز فوقلاده بیشتری میگرفت توی قطعه فرض کنید ساز ضربی سکوت داره تا میزان 48 و 49 که چند تا ضرب تریانگل یا همون مسلس باید نواخته بشه. فقط کسری از ثانیه یعنی کسری از ثانیه که چرز کنم دهم ثانیه ضربه اگر زودتر یا دیرتر میشد رهبر رو کس متوجه میشد با نگاش حساب کار میومد دستم که باید چقدر دقت بالا باشه هدف از این تعریف و این تجربه ای که داشتم این بود که تفاوت رو بهتون نشون بدم تفاوتی که مثلا در یک قطعه موسیقی پاپ وجود داره با یک قطعه موسیقی کلاسیک 
نه اینکه موسیقی های دیگه دقیق نباشه که قطعا هست و قوانین موسیقی باید همه جا رعایت بشه اما در مقام مقایسه این امکان ایجاد تغییر تو موسیقی های دیگه میتونه وجود داشته باشه اما در موسیقی کلاسیک اینطور نیست با توجه به تعاریف ارائه شده از موسیقی کلاسیک شاید نشه گفت به طور ذاتی این موسیقی موسیقی برتری به حساب میاد اما شاید بشه گفت که آهنگسازانی که این موسیقی ها رو میسازن باید سواد موسیقیایی بیشتری داشته باشند و برای ساخت این موسیقی تلاش و زحمت بیشتری لازمه به طور مختصر و خلاصه میشه گفت که آثار این سبک تماما توسط موسیقی دانان خبره خلق میشه که هر کدوم از اونها در ارتباط با علم موسیقی از تخصص بالای برخوردارن. قطعات موسیقی کلاسیک همشون بر اساس قواعد و قوانین علمی موسیقی ساخته میشن. پس موسیقی کلاسیک چیز عجیبی نیست. فقط دقیقه و آهنگساز، تمام سازبندی ها، سرعت اجرا و تمام جزئیات دقیقاً توسط آهنگساز مشخص میشه و همه این نوازندگان و رهبران ارکستر همه جای دنیا تمام تلاششون رو میکنن همون چیزی رو اجرا کنن که آهنگساز قطعه خواسته اینجایی که از تفاوت های موسیقی با سبکای دیگه مثلا موسیقی جاز خیلی مشخص میشه که توی اپیزود قبلی در موردش صحبت کردم که اگه اون قسمت رو گوش کرده باشین حتما یادتونه که گفتم اساس جاز بر بداه نوازی و ایمپروائزه و هر فرد سعی میکنه که لحجه و صدای خودش رو داشته باشه موقع اجرا اما در موسیقی کلاسیک به ایجوش اینطور نیست سازبندی تو موسیقی کلاسیک بسیار گسترده است و چندین و چند ساز بادی زهی و زربی رو تو خودش جا داده خب بریم یکم بیشتر از ویژگی های موسیقی کلاسیک صحبت کنیم دنیای شگفتانگیز موسیقی کلاسیک ممکنه برای افرادی که برای بار اول با این جور مواجه میشن و زیاد تجربه شنیدنشو ندارن یکم عجیب، پیچیده، گیج کننده و یا نامانوس به نظر بیاد. اما فقط با داشتن یه مقدار کم پیش زمینه و دانش و شناخت هر کسی میتونه از این موسیقی با شکوه لذت ببره 
و جایگاه سلیقه موسیقیاییش رو جابجا کنه. با شکوه به نظرم خیلی صفت برازندهی برای موسیقی و با تعریف واژه کلاسیک هم که اول اپیزود گفتم هم خونی داره. یکی از دلایلی که شاید بعضیا یکم سخت و دیر با این موسیقی ارتباط برقرار کنن اینه که ممکن قطعات مختلف موسیقی براشون خیلی شبیه به هم به نظر بیاد. یا گستردگی در استفاده از ساز نداشتن شعر و ترانه معمولا یا عناوین یه مقدار متفاوت و تا حدودی نامتعارف نسبت به سبکای دیگه درک این قطعات رو در ابتدا برای مخاطب کمی دشوار بکنه این مسئله معمولا تو جانرهای دیگه اتفاق نمیفته که اولین قسمت فصل دوم یعنی معرفی موسیقی پاپ رو گوش کرده باشین در مورد این موسیقی مثالایی زده بودم که مخاطبها و طرفداری موسیقی چطوری و در چه زمان کوتاهی قطعه پاپ رو حدس میزدن برای همینم تو بزرگی از مردم جذب این موسیقی ها میشن چون اصولا هر چی پدیده راحت تر فهمید و درک بشه پذیرشش آسون تره و پرطرفدارتره اما درک این کجا و اون کجا واقعا یه مثال بزنم براتون یادش همیشه پاینده بانوی نابغه ریاضی ایرانی مریم میرزاخانی واقعا از درک کردن و حل کردن معادلات ریاضی با تمام وجودش لذت می‌بردونه تو مصاحبه‌های مختلفش گفته بود و همین مسئله یکی از دلایل موفقیتش بود اما برای یکی دیگه که از این علم خوشش نیاد از علم ریاضی خوشش نیاد اگه معادله ساده هم بذارین شاید ترجیح هر کار دیگه بکنه غیر از تلاش برای حل کردن و معادله یه ارکستر موسیقی کلاسیک رو در حال اجرا ببینید و به چهره رهبر ارکستر در حال رهبری کردن نگاه کنید. اونم به شکلی در حال حل کردن یه سری معادله لذت بخشه و شعف و لذت بی اندازه رو از چهرش کاملا میتونی احساس کنید. این حس رو توی کمتر هنرمندی در حال اجرای هنرش شاید بتونید پیدا کنید. یا نوازنده ویولون در حال اجرای سولوی خودش یا نوازنده پیانو که غرق در اجرای خودش میشه و انگار اصلا توی عالم دیگه است مقایسهش کنید با خیلی از اجراهای زنده پاپ که نوازنده ها تمام حواسشون به محیط اطرافشون شستشون موقع عکس و فیلم و اینها هست و ارتباطشون با مخاطب تا اجرای واقعا اون هنر موسیقی کلاسیک مثل روایت یک داستان میمونه که از یه جای شروع میشه به میانه خودش میرسه و تمام میشه بسیاری از جانرهای دیگه که مبتنی بر تکرار و توالی های کوتاه هستن این اتفاق درشون نمیفته البته لذت بردن از موسیقی کلاسیک مستلزم این نیست که حتما مغز خودتون رو با یه همچین تمایزات ظریفی تحت فشار قرار بدین اما دونستن خیلی از این مطالب به درک این نکته کمک میکنه که موسیقی کلاسیک یک سنت زنده است که هر روز در حال تعریف و باز تعریف خودشه چیزی که موسیقی کلاسیک رو حتی شگفتانگیزتر میکنه اینه که هرچی بیشتر این موسیقی رو یاد میگیرین و بیشتر در موردش مطالعه میکنین وجود شما مشتاقتر میشه برای شناخت بیشتر و درک بیشتر از این
خب برسیم به انواع موسیقی کلاسیک انواع موسیقی تقریبا به طور کامل منطبق است بر دوره های زمانی مختلف و بهتره به جای استفاده از واژه زیر ژانر و یا سبک از واژه دوره استفاده کنید به طور کلی موسیقی کلاسیک رو میشه به هفت دوره تقسیم کرد دوره قرون وستا، دوره رونسانس، دوره باروک، دوره کلاسیک، دوره رومانتیک، دوره مدرن و در نهایت دوره کانتمپرری و پست مدرن. دوره رونسانس یا ارلی میوزیک طولانی ترین دوره موسیقی رو شامل میشه که مربوط میشه به سال 500 بعد از میلاد تا 1400 یعنی یه بازه زمانی حدوداً 900 ساله. فضای موسیقی در این دوره رو میشنویم. مهمترین اتفاق در مورد موسیقی در این زمان بود یعنی به بارتی مهمترین پیشرفت که موسیقی برای اولین بار نوشته شد و در تاریخ ثبت شد و به این ترتیب اطلاعات موسیقی قابلیت انتشار پیدا کرد. هنر در این زمان با مذهب شدیدن گره خورده بود اینجا یه پرانتز باز کنم که بحث شکلگیری موسیقی رو میتونین توی قسمت های اول پادکست سکوت قسمت های اول فصل یک اگر نشنیدید دنبال کنید چون اطلاعات کامل تری در این زمینه به دست میاریم توی 6-7 اپیزود اول این پادکست من در مورد تاریخچه شکلگیری موسیقی و البته استفاده از موسیقی برای درمان به ویژه توی اون دوره های زمانی صحبت کردم. خب داشتیم میگفتیم موسیقی و مذهب توی این دوره خیلی با هم عجیم بودن و شکل اصلی موسیقی سرودهای گریگوریان یا آوازهای پلین سانگ استراحم بود که توسط راهبها در زمان مراسم ربانی توی کلیسای کاتولیک خونده میشد موسیقی در این زمان مونوفونیک بود استراحم به این معنی که فقط شامل یک ردیف ملودیک بود و به صورت هماهنگ خونده می شد بینون هارمونی و همراهی ساز موسیقی پولیفونیک که دارای دو یا چند بخش ملودیک مستقل به صورت همزمان هست در نیمه دوم قرون وستا شروع به شکلگیری و رشد کرد دوره بعدی دوره رونسانس هست بین سالهای 1400 تا 1600 بعد از میلاد. توی این دوره موسیقی یکم گویاتر شد، موسیقی مذهبی هنوز همه جا وجود داشت، اما محبوبیت موسیقی غیر مذهبی و سکولار هم افزایش پیدا کرد چون آهنگسازا اجازه داشتن به خاطر خود موسیقی آهنگسازی کنن و با توجه به پیشرفت‌هایی که توی همه زمین‌های زندگی مردم داشت کم کم به وجود می‌اومد، امکان دسترسی بیشتری از مردم به موسیقی فراهم شد و از طرفی افزایش تنوع در خود بافت موسیقی داشت کم کم ایجاد می شد که هم هارمونی ها غنی تر می شدن و هم علاقه مندان و طرفداران موسیقی بیشتر
از آهنگسازان مهم دوره رونسانس که خیلی از اونها روی موسیقی کورال تمرکز داشتن میشه به جاسکین دپرس فرانسوی اشاره کرد که هم آثار سکولار و هم مذهبی می نوشت یا آهنگساز ایتالیایی آثار مذهبی جیووانی پیرلویجی دپالسترینا و یا توماس تالیس بریتانیایی نمونه از موسیقی دوره رونسانس رو با هم می دوره بعدی دوره باروک بود بین سالهای 1600 تا 1750 بعد از میلاد شاید متمایز ترین ویژگی این دوره استفاده از پلیفونی متراکم بود که در اون ملودی های پیچیده متعدد درون و بیرون همدیگه تنیده می شدن و جلوه چشمگیر و گوشنواز پیدا می کردن. خیلی از فرما و ساختاری ایجاد شده توی این دوره از جمله اپرا و کنسرتوها با یک یا چند تکنواز همراه با یک گروه در این دوره بودند که به وجود اومدند در قرنهای بعد پایه های اصلی موسیقی کلاسیک از موسیقی باروک به وجود اومد به نظر خود من یکی از زیباترین و جذابترین موسیقی ها در سبک کلاسیک مربوط به دوره باروکه و موسیقی مورد علاقه من هم در این سبک از موسیقی به حساب میاد موسیقی این دوره به معنای واقعی کلمه از نظر من جادوییه آهنگسازهایی مثل آنتونیو ویوالدی، فردریش هندل و هنری پورسل از آهنگسازان مطرح این دوره هستند. اما شاید به جرأت بشه گفت مشهورترین آهنگساز این دوره که خیلی اون رو بزرگترین آهنگساز تمام دوران مینامند کسی نبود جز یوهان سباستیان باخ. آثار کیبورد انفرادی داشت که محبوبیت خیلی زیادی داشتند و هم آثار ارکستری برای هارپسیکورد، پیانو و فلوت که اون رو به عنوان نماد و الگوی از دوره باروک تبدیل کرد. رسیدیم به دوره کلاسیک بین سالهای 1730 تا 1820 بعد از میلاد همونطوری که گفتم ما یه سبک موسیقی کلاسیک داریم که توی این اپیزود داریم در موردش صحبت میکنیم و یک دوره کلاسیک که بین سالهای 1730 تا 1820 بوده برای نشون دادن تفاوت این دو هم من که جای خوندم که معمولا وقتی از حروف انگلیسی بزرگ استفاده میکنن منظور همون عصر و دوره کلاسیک یعنی سالهای 1730 تا 1820 در حالی که کلاسیک بدون حروف بزرگ به معنی این سبک از موسیقی یعنی در واقع موسیقی سنتی اروپا یا غرب 
حالا دقیقا نمیدونم چقدر در حال حاضر این رعایت میشه و وجود داره توی این دوره از پیچیدگی های آهنگسازی تا حدودی کم شد و خطوط ملودی خاص و زیبا بیشتر روش تمرکز شد و آهنگ های ساده تر و زیبا و به عبارتی منظم و متعادل خلق شد برخلاف بعض از پیچیدگی هایی که توی دوره باراک وجود داشت در این دوره با افسودن سازای بادی بیشتر ارکسترا بزرگتر شدند و سمفونی های مختلفی خلق شد و کوانتت های زهی شکل گرفت این فرمت از موسیقی یک پیشگامی داشت به اسم آهنگساز اتریشی جوزف هایدن ولی خب شاید مشهورترین آهنگساز و اوجوبه موسیقی تمام دوران ها مربوط به این دوره است یعنی ولفگان آمادوس موزارت ساز فوقلاده واقعا در مورد این اوجوبه تکرار نشدنی موسیقی نمیدونم چی میشه گفت و چون فرصتش تو این پاکست نیست و اساسا موضوع اصلی مورد بحثمون هم نیست فقط بهتون شدیدن پیشنهاد میکنم اگه فیلم آماده است که زندگی این نابغه رو تصویر کشیده ندیدین حتما حتما این فیلم رو ببینین این فیلم ساخته 1984 با بازی بی نظری تام هالک در نقش آماده است هست بعد از اون بازی که از مطرح ترین آهنگ سازان دوره کلاسیک رو داریم یعنی لودویک فان بتوون که آثار شگفتانگیزی خلق کرد و قوانین موسیقی سمفونیک رو جابجا جا کرد. بتوون شکاف بین دوره کلاسیک و رمانتیک رو پر کرد. احتمالا میدونین یکی از موسیقیایی که خیلی به عنوان موسیقی انتظار، موسیقی انتظار تلفن تو همین شاید 10 15 سال پیش بسیار استفاده می شده که از شاهکاره به تو به باگاتل این ماینر سمفونی شماره پنج بتوون هم یکی از مشهورترین آثار هنری موسیقی کلاسیک در کل تاریخه. Thank you. 
امیر هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه شاعر فوقلادی عصر ما که کمی قبل از انتشار این اپیزود درگذشت یه مصاحبه جالبی داشت با مسئول بهنود که احتمالا شنیدیم بینی بارم با هم بشنبیم راضی این از زندگی؟ فوقلادی ببینید من این شانس رو بده کردم که یه چیز به اسم سمفانی نوع به تو بود کنم کجا میخواستم بود کنم این میز میتونه بگه من سمفونی نور شهیدم یا بگه من آواز عباعت های شجران شهیدم در نظر بازی ما بیخبران حیرانند اون آواز باور نکردنی رو مفرسانی و هوای و یا مطرب داری این اعجاز هنر واقعا خب بعد از دوره کلاسیک میرسیم به دوره رومانتیک بین سالهای 1800 تا 1910 به دنبال تحولاتی که بتوبن به وجود آورد دوره رومانتیک آهنگسازان خودش رو از قراردادهای محدود کننده دوره کلاسیک رها کرد و در مقیاس بزرگتر با محتواهای متفاوتتر و جهانی تر کار کردن موسیقی دانا. موسیقی الهام گرفته از طبیعت، ادبیات، افسانه ها، هویت ملی و خیلی از موارد دیگه این چنینی توی این دوره دنبال شد. فرانس لیست و فردریک فرانس و شوپن اردوهنگ سزانو پیانیست های درخشان این دوران بودن. از شوپن هم قافل نشین دوستان. عالمی میبره آدم و واقعا. قرن بیستم از 1900 از 1900 به بعد یعنی دوره مدرن و پست مدرن هست تیف وسیعی از موسیقی های کاملا جدید از قرن بیستم به بعد بیرون اومدن چون آهنگسازان به روش های مختلف دیگهی رو به اجرای موسیقی کلاسیک آوردن و نسبت به قراردادها و سنت های گذشته کمی تغییر ایجاد کردن در موسیقی هاشون امپرسیونیسم هم مربوط به این دوره هست دیگه در واقع یعنی جنبشی که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به وجود اومد. آهنگسازان فرانسوی مثل کلود دبوسی یا مینیمالیست هایی مثل فیلیپ گلاس و استیف رایش اومدن آثار جدید و متفاوتی رو خلق کردن. اگر موسیقی کلاسیک مدرن و کانتمپرری و موزیک های اینچنینی رو خواستین که مربوط به دوره کلاسیک هم باشه مربوط به در واقع سبک موسیقی کلاسیک هم باشه بشنوید حتما کارهای فیلیپ گلاس رو دنبال کنید یا مثلا خانندهی به اسم نوا 
NO ای که کارهای کلاسیکی مثل آثار باخ رو به شکل دیگه و با شعر و وکال اجرا میکنه No baby no baby no baby no but don't you ever say you're gonna go ahead and leave me no baby no baby don't ever go when i'm with you i'm elated all the rest is overrated every word you say at every moment of the day the scuba do the shuba do but kiss me shine the naked two pockets me see do a rope every single day so baby so baby so baby so oh, what do you say we take a little stroll around the city go baby go baby go baby go sit down shake and eat the shopping thank god dance and to You can change your body, it's never really wrong Short and sweet with a beat, with a bone Make it short, make it long, but some of it just stand Hey baby, hey baby, you know it's true You and me gotta both stay together Step baby, step baby, do what you do People say you're crazy, disconnected, maybe hazy But they haven't got an ocean and the fact We're in emotion and the simmer in your potion Takes my breath away You are all my eyes are seeing Now that we're by dinner and Bach was smiling when you wrote this little song So I'll smile and again I will say Every single day will you stay Oh baby Oh you stay and خب چون دیگه واقعا فرصت نمیشه توی این اپیزود بیشتر از این دورهای موسیقی براتون تعریف کنم و شهر بدم و یا از این آهنگسازا بیشتر صحبت بکنم با توجه به موضوع بحثمون توی این پادکست بریم سراغ اثرات موسیقی کلاسیک به معنای واقعی میتونم بگم گل صحبتهایی که من توی فصل یک کردم در مورد موسیقی کلاسیک صدق میکنه یعنی اثرات مثبت این موسیقی روی جنبه های مختلف زندگی این مسئله رو توی قسمت مختلف فصل یک هم بارها گفتم تأثیری موسیقی روی کاشف فشار خون که چیز قطعی ثابت شده است یه تردیدی توش نیست و مطالعات متعددی این رو نشون داده بنابراین موسیقی به سلامت قلب کمک میکنه مایکل شنگ متخصص مغز و اعصاب دانشگاه شیکاگو توضیح میده که گوش کردن به موسیقی کلاسیک میتونه اثرات آرام بخشی برای افراد ایجاد کنه برای همین به کاهش فشار خون کمک میکنه او مطرح کرده برای افرادی که مشکل فشار خون دارن به همراه مصرف داروهای فشار خون گوش کردن به موسیقی کلاسیک یا جاز میتونه توازن پزشکی تجویز بشه این موسیقی باعث تحریک و تشدید احساسات میشه و افرادی که به موسیقی کلاسیک گوش میکنن تمایل بیشتری برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی خودشون دارن کاترین جکسون روانشناس بالینی و دارای مجوز نوروتراپی در همین دانشگاه شیکاگو میگه در طول جلسات نوروتراپی وقتی که موسیقی کلاسیک پخش میشه متوجه تأثیراتی شده و میگه بعضی از بیمارا که معمولا برای به اشتراک گذاری و بحث در مورد مسائل عاطفی و مشکلاتشون در واقع گارد دارن یا سختشون هست وقتی که موسیقی کلاسیک در پس زمینه پخش میشه بهتر و راحت تر حرف میزنن و مشکلات خودشون رو بازگو میکنن و به اشتراک میذارن اگه اپیزود اول رو گوش کرده باشین در مورد این مسئله من صحبت کردم که مشاوران و روان درمانگرها میتونن از این موسیقی در کار خودشون برای ارتباط بهتر با بیماران استفاده کنن 
یک اثر مثبت دیگه موسیقی کلاسیک کمک به کاهش درد هستش. مطالعات مختلفی نشون داده که موسیقی میتونه درد رو تسکین بده. اما موسیقی کلاسیک میتونه مزایای خیلی بیشتری در این خصوص داشته باشه. بر اساس تحقیقاتی در سال 2012 بیماران مراقبت های ویژه که از درد و استراب و مشکلات قلبی اروقی و اختلال خواب رنج میبردن میتونن بیشترین بهره رو از موسیقی کلاسیک ببرن. جالبه که این موسیقی حتی برای نوزادان هم میتونه اثرات ضد درد داشته باشه. مطالعه که در نشریه علمی Early Human Development در سال 2018 منتشر شد 80 نوزاد که توی بخش مراقبت های ویژه در ایتالیا تحت عملهای جراحی دردناک قرار گرفتن زمان کارهای مثل تزریق آنتیبیوتیک امساله ها مورد برسی قرار گرفتن موسیقی کلاسیک به ویژه سونات موتسارت برای دو پیانو و سونات محتاب بیتوبین درک نوزادان از درد رو کاهش میده از طرفی زربان قلب اونها رو کاهش میده و اشباع اکسیژن در بدنشون رو بهبود میبخشه و به بهبودی سریعتر اونها منجر میشه محققان بر این باورن که این دوتا هنگ شبیه لالایی هستند و غنی از هارمونی ها و فرکانس های متوسط تا پایین با ریتمی منظم بخش از سنات محتاب بتوین رو با هم بشنوید ادامه این تحقیق اومده به بیان ساده موسیقی روی احساس ما موثره که به نوبه خودش روی نحوه عمل کرده ما در وظایف شناختی تاثیر میذاره. مغز شاد یه مغز سالمه و موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک میتونه به افزایش دوپامین کمک کنه و مغز رو سالم نگه داره. موسیقی کلاسیک میتونه به تمرکز و یادگیری هم کمک کنه. از تاثیرات موسیقی به عنوان موسیقی پس زمینه در زمان مطالعه توی اپیزود اول هم صحبت کردم. یک مطالعه ای که در سال 2012 انجام شد یک گروه از دانش آموزان یک ورکشاپ آموزشی یک ساعته براشون در نظر گرفته شد این دانش آموزان به دو تا گروه تقسیم شدن یک گروه موسیقی پس زمینه کلاسیک براشون پخش شد و گروه دیگه اون کلاس رو بدون موسیقی پشت سر گذاشتن افرادی که توی گروه اول بودن به طور قابل توجه نمره بالاتری توی اون آزمون اون کلاس گرفتن محققان بر این باور هستند که موسیقی باعث میشه دانش آموزان نسبت به اطلاعات بیشتر پذیرا بشن و به اونها امکان ذخیره و یادآوری بیشتری میده. این مطالعه در Learning and Individual Differences منتشر شده. یادگیری و تفاوت‌های فردی که یه مجله تحقیقاتی خیلی معتبره. این مجله به انتشار مقاله‌های مختلف در ارتباط با یادگیری و در زمینه آموزش می‌پردازه. مقاله این نشه که روی مطالعات تجربی تمرکز داره میگه به طور کلی موسیقی کلاسیک حافظه شما رو تقویت میکنه که این با بهبود مهارت‌های شنیداری همراهه 
یکی دیگه از بزرگترین مزایای گوش کردن به موسیقی کلاسیک اینه که گوش موسیقیایی شما رو تقویت میکنه. سبکای دیگه موسیقی مثل پاپ به خاطر اون خاصیت تکرار شوندگی که دارن یه همچین کمکی به شما نمیکنن چون شما بارها و بارها یک چیز رو بدون تغییر زیاد میشنوید. آثار کلاسیک داره بخشی متفاوتی هستند که میتونن صدا و احساسهای بسیار متفاوتی با همدیگه داشته باشن این باعث میشه که گذشته از اینکه اون اتفاق ایرورم یا کرم گوش برای شما نیفته گوش شما ترین بشه و تقویت بشه حتی اگر فقط به عنوان پس زمینه موسیقی کلاسیک رو گوش بدید یکی از مزایای جالب این کار اینه که میتونین یه اثر رو چندین بار گوش کنین و با هر بار گوش کردن به طور بلغوه یه چیز جدید و جالب و حیجان انگیز از اون موسیقی کشف کنین آهنگای کلاسیک به دلیل اوندتا نداشتن ترانه و شعر یکی از بهترین فرمهای موسیقی پس زمین هستن همونقدر که گوش کردن با آهنگ مورد علاقتون براتون خوبه بخشای آوازی اغلب حواست شما رو پرت میکنن این رو من توی اپیزود اول در موردش مفصل صحبت کرد. بنابراین موقع انجام یک کار ملودی ها و الگوهای موسیقی کلاسیک راحت تر شنیده میشن این موسیقی به طور کلی با آرامش انسانم مرتبط زمانی که شما آروم باشین بهرهوریتون افزایش پیدا میکنه موسیقی کلاسیک با افسردگی مبارزه میکنه هر چقدر که ممکنه یه نفر احساس ناراحتی کنه موسیقی کلاسیک اگر به طور منظم بهش گوش داده بشه سطح دوپامین رو افزایش میده البته هیچ چیز رو به طور کامل درمان نمیکنه اما کمک خیلی زیادی به شما میکنه گوش کردن موسیقی کلاسیک خواب رو بهبود میده اکثر نوزادایی که با گوش کردن موسیقی کلاسیک میخوابن معمولا خواب با کیفیت تری دارن این موسیقی البته روی بزرگ سالا هم همین اثر رو داره که در اپیزود موسیقی و خواب در موردش صحبت کردم در نهایت باید گفت بی دلیل نیست که مشاهیر موسیقی دنیا تا این اندازه این موسیقی رو سدودن و متخصصان و اهل فن هنوز که هنوز راز و رمزهای جدیدی از شاهکارهای موسیقی کلاسیک بیرون میکشند. توی این موسیقی هم اجرا کننده و هم آهنگساز زمان و انرژی بسیار زیادی رو برای تولید محصول هنری با کیفیت به کار بردن و صرف کردن. هر موسیقی کلاسیک داستانی داره که سعی میکنه اون رو از طریق ساز بیان کنه. متاسفانه امروز زیاد به موسیقی کلاسیک گوش داده نمیشه و توجه نمیشه افرادی مثل باخ، بتوون، موتسارت و هایدن و خیلی دیگه همشون نقش بسیار بسیار مهم و کلیدی در تکامل موسیقی در زمان خودشون داشتن و اگر اونا نبودن موسیقی احتمالا اون چیزی که امروز ما داریم نبود و وجود نداشت و من به همه شما همراهان عزیز و علاقمند به پادکست سگود پیشنهاد میکنم وقت بیشتری رو برای شنیدن این موسیقی بذاریم و بیاین با هم با توجه بیشتر و پرداختن بیشتر به این موسیقی قدردان کسانی باشیم که باعث شدن ما این هنر بینظیر رو امروز در کنار خودمون داشته باشیم. خب دوستان عزیز اپیزود 17 همه پاکست سکوت رو هم شنیدین به دوستانتون به ویژه اونایی که به موسیقی علاقه مند هستن این پادکست رو معرفی کنین مواظب خودتون باشین شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب بوش کنین.